0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno a tutti da bruno Manfellotto ma sono sostanzialmente due i temi che spiccano sulle prime pagine dei giornali di oggi uno naturalmente riguarda il voto della giunta per l'autorizzazione a procedere ieri al senato che grazie ad alcuni eh, transfughi del gruppo di 5 Stelle e all'aiuto dei senatori di Italia Viva, cioè del gruppo di Matteo Renzi, eh, hanno salvato, per così dire, Salvini dal processo. Poi non si può dire nemmeno salvato perché poi, come sapete, il problema ritornerà nell'aula del Senato e quindi si, si voterà di nuovo e vedremo come andrà a finire. Però come tutte le cose in politica ogni atto poi ha un significato, lancia dei segnali, significa delle cose sul dopo e sul futuro del governo e dei rapporti tra i partiti che che fanno parte della maggioranza, sui quali si, si dilettano i quotidiani di oggi. L'altro tema naturalmente riguarda le, le prossime fasi del Covid, sia del virus, della, dell'epidemia, sia per quello che riguarda le riaperture, soprattutto tra regioni, e per gli eventuali ingressi di turisti dopo il 3 giugno dall'estero, cioè dall'Europa in, in Italia. E l'altra questione è il dopo diciamo, economico-finanziario. Oggi a, a Bruxelles c'è un appuntamento molto importante perché si dovrebbe definire questo famoso recovery fund cioè la decisione di eh, stanziare parecchi parecchi soldi destinati proprio agli investimenti per riprendere l'economia dopo la stasi di questi due mesi questo per esempio è un tema sul quale oggi si cimenta anche il Premier, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che ha scritto una lettera sul dopo, eh, sugli investimenti da fare, sulla riforma fiscale, sulle nuove infrastrutture e l'ha mandata contemporaneamente al Corriere della Sera e al fatto che la pubblicano oggi appunto eh, nei loro giornali. Diamo un'occhiata adesso alle prime pagine prima di leggere poi gli articoli che trattano gli argomenti eh, principali della giornata, la verità di Belpietro eh, dice lo scoop della verità stoppa il processo Burletta a Salvini lo scoop al quale si riferisce la famosa intercettazione di Palamara eh, in cui parlando con un altro magistrato che gli dice guarda che nel, nel, nella storia di Salvini non ci sono tanti elementi per poter procedere, lui dice no, bisogna andare avanti lo stesso perché in questo momento lo dobbiamo attaccare, cioè una cosa che nessun magistrato da nessuna parte su nessun politico dovrebbe mai dire, non dovrebbe nemmeno mai pensarlo, ma poi dirlo addirittura in una, in una telefonata e e, e certamente insomma, ap- avrà pesato anche questo però poi com- come vedremo dalla lettura delle analisi dei vari, dei vari giornali che leggeremo poi ci sono state una serie di valutazioni eh, politiche che naturalmente hanno pesato su questo eh, molto eh, eh, duro anche il titolo del fatto quotidiano Renzi il palo della banda di Salvini salva il capo della Lega sulla vicenda Open Arms con una 5 stelle ribelle e un ex e a Milano la destra dà a Italia Viva la commissione d'inchiesta su Fontana Gallera e C. Questo è uno dei dettagli che verranno fuori, lo vedremo nella lettura dei giornali. Cioè qualcuno ha sospettato che dietro questo accordo tra Renzi e Salvini ci fosse anche la nomina che c'è stata a sorpresa di questa. Di questa um, questa donna, questa signora che appartiene al gruppo di Renzi e al quale è stata affidata la guida di questa commissione d'inchiesta sulla questione sanitaria a Milano, quindi su Fontana e su Gallera. Lo stesso Renzi risponderà a queste accuse in un'intervista che poi dopo leggeremo ad Annalisa Cuzzocrea di, di Repubblica. Sulla questione Salvini c'è anche un, l'editoriale del direttore Fatto Quotidiano Marco Travaglio tra i titoli di prima pagina siccome ieri abbiamo accennato a questa mania di dire sempre task force c'è cioè un articolo divertente di Antonello Caporalli il cui titolo è in Trentino nasce la task force sulla task force cioè hanno nominato una commissione che naturalmente non chiamano la task force che ha come compito quello di evitare che le altre task force debordino dai loro compiti dai loro eh, doveri il Sole 24 Ore come è ovvio è come suo mestiere come suo corso ehm, business diciamo così si, si dedica naturalmente alle questioni economiche ci, ci informa che in, in borsa è stato recuperato il crollo cioè i valori dei titoli hanno ripreso valore dopo il crollo dei mesi, dei mesi scorsi evidentemente c'è molta fiducia sulla possibilità che i tanti soldi che sono stati messi e, se, e che saranno immessi sul mercato negli Stati Uniti in, in Europa in Cina eccetera possano far riprendere a più rapidamente eh, l'economia. Sulla riunione di Bruxelles di oggi sul Recovery Fund di cui vi ho parlato segnala il 24 ore che dai paesi dell'est vengono gli ostacoli più, più, più difficili, eh, è sempre un po' stato così nei confronti dell'Europa poi in particolare di più perché loro hanno avuto meno il peso delle, dell'epidemia, della pandemia, quasi non comprendono come sia possibile che altrove sia successo quello che, che è successo e questo rende più difficile la comprensione di questo. questi argomenti. Eh, Libero titola Salvini mezzo salvato criminale e il governo Salvini dice nell'intervista a Libero i profughi muoiono oggi non quando c'ero io giustizia da rifondare la giunta del senato vota contro il processo all'ex ministro per non aver accolto i i migranti Renzi aiuta il leghista e attacca Conte che diede il via libera al Viminale è è riassunto diciamo nel titolo la posizione che Matteo Salvini ha sostenuto ieri eh, in questi giorni sulla questione questione Open Arms e sulla prima pagina di Libero come anche del giornale eh, leggeremo c'è il il riferimento al pensionamento come viene chiamato delle sardine eh, scrivono il libro e il giornale sardine ammutolite vanno a nascondersi questo è un altro degli argomenti dei quali fra un attimo leggeremo qualche cosa dai giornali eh, su, su avvenire, ehm, sulla prima pagina di avvenire parte naturalmente la notizia su Salvini e quella sulla, ehm, sulla scuola bocciata l'apertura solo per l'ultimo giorno ne abbiamo parlato anche ieri il governo si impegna a settembre tutti in classe vi segnalo da avvenire una inchiesta, un'analisi di Agostino Giovagnoli su una nuova guerra fredda di cui avete sentito parlare anche nelle trasmissioni precedenti è un'analisi firmata da Agostino Giovagnoli e dà conto appunto di questa, di questa nuova guerra fredda appunto che eh, ne abbiamo anche parlato noi lunedì mi sembra Il nuovo fronte freddo che si è spostato dall'USA, cioè che ora riguarda gli Stati Uniti e la Cina come negli anni eh, immediatamente dopo guerra riguardò gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Il mattino di Napoli dedica il suo primo titolo come giusto alle questioni eh, locali della città e della della regione. Eh, In in questo caso il problema riguarda l'azienda Jabil eh, eh, e la rabbia degli operai dopo l'accordo stracciato nella notte tagli cinici a casa intere famiglie come sapete ieri ne abbiamo, ne abbiamo parlato molte aziende hanno approfittato della crisi del covid per chiudere o per annunciare una chiusura nel sud e questo è naturalmente è particolarmente grave spicca in prima pagina sul mattino la foto di Giancarlo Siani il giornalista che fu ucciso dalla Camorra e la notizia che dà il, il mattino è Siani la Camorra paga ancora i killer cioè 35 anni dopo la Camorra continua a pagare il silenzio dei killer e delle loro famiglie che, hanno, quelli che sono stati i responsabili della morte di Giancarlo Siani e per tacerli continuano a, a, a pagarli Muto soccorso titola con uno dei suoi giochi di parole nei titoli il, il manifesto eh, sulla questione sempre dei due Matteo eh, e poi sui concorsi quelli de, per i 32.000 eh, insegnanti verso l'intesa al fotofinish in forma Il Manifesto che oggi pubblica anche un inserto che è dedicato eh, alla Cina, ecco proprio mille e una Cina con vari con vari contributi, tra i quali quelli di Renata Piso, una nota nota sinologa, e questo lo trovate in un inserto del manifesto. Eh, La stampa di Torino titola invece Allarme Asili 1 su 3 non riapre, questo riguarda proprio la città di Torino e la sindaca Appendino dice soldi ai comuni o o ehm, o il paese muore segnalo dalla prima pagina eh, oltre alla notizia eh, oltre alla alla segnalazione dell'intervista al Presidente del Parlamento Europeo Sassoli a proposito dell'appuntamento di oggi il Recovery Fund, segnalo anche un articolo di eh, Elsa Fornero l'ex Ministro Elsa Fornero eh, dedicato alla questione delle donne sempre escluse dal potere scrive subcultura maschilista all'italiana, questo lo trovate sulla stampa di di oggi la Repubblica una scialuppa per, per Salvini e poi il riferimento alla riapertura di Wall Street che ha riaperto il listino e volato e poi Repubblica mette in prima pagina la notizia dell'allontanamento di, eh, del priore bianchi dalla, dalla comunità di Bose, eh, ieri si è parlato di giallo, di mistero, insomma... Eh, anche qui leggeremo poi qualcosa però insomma la cosa colpisce un personaggio come, come Bianchi allontanato dalla sua, dalla sua comunità il giornale eh, salvano Salvini per salvare la faccia un ardito gioco di parole ma insomma il concetto è abbastanza, è abbastanza chiaro e anche qui in prima pagina una, una fotografia del leader delle sardine Mattia Santori il titolo è Sardine pensionate e la fine di un bluff e vedremo perché lo considerano un lo considerano tale Eh, il riformista naturalmente oltre alla questione eh, Salvini Salvini si salva per ora e i social linciano Renzi scrive, titola il il riformista eh, con un appello a a, a Mattarella sulla questione di un bambino di due anni che è rimasto solo a a Re Bibbia e il, eh, il il giornale riformista chiede al presidente Mattarella di graziare la mamma per porre fine a questa che definisce appunto una ignominia Il tempo di di Roma, un Matteo salva l'altro, Salvini ringrazia Renzi, solita vignetta del divertente Osho, con Massalvini che dice a Renzi io però non ho poltrone da darti e Renzi gli risponde non ti preoccupare mi paghi due Moito e siamo in pace in pace così eh, il messaggero eh, titola sull'altro argomento del giorno al quale facevo riferimento prima, riaperture serve l'ok del sud Lombardia e Piemonte in bilico boccia incontra Fontana venerdì la decisione sugli spostamenti in caso di via libera il 3 giugno il governo vuole evitare dei governi governatore del Mezzogiorno. I governatori sarebbero i presidenti delle regioni, che è un'altra delle nostre manie di chiamarli governatori e non si sa perché eh, oggi anche giornata di supplementi, eh, c'è uscito Style che è il supplemento del magazine del Corriere della Sera e poi è in edicolo anche eh, Panorama, che il, la copertina è una rabbia contagiosa il riferimento è ai rischi che ci sono di proteste soprattutto nel mezzogiorno in Italia perché i soldi non arrivano il lavoro che scompare eccetera e quindi sono tutte le polemiche legate al decreto rilancio e alla sua attuazione concreta che speriamo che avvenga il più rapidamente possibile vi dicevo dalla questione delle, delle riaperture è una, è una questione abbastanza complicata perché naturalmente in, in Lombardia, in Piemonte e in Emilia Romagna ci sono, sono le regioni che sono più contagiate dal, 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 dalla diffusione del, del virus da alcune di queste, soprattutto dalla Lombardia oltre che dal, dal Piemonte si, si muove una, una massa di, di turisti verso le altre regioni e quest'anno saranno sicuramente di più rispetto agli altri anni, visto che eh, i viaggi sono pressoché ehm, in, in, impossibili. E poi c'è l'Emilia Romagna che è regione che invece naturalmente accoglie molti turisti. Quindi il problema è molto se- sentito. Scrive Fabrizio Caccia su Corriere della Sera: in Liguria molti Lombardi hanno le seconde, seconde case. Il turismo da noi vale il 20% del PIL ed è impossibile mancare è possibile scusate, parlare di turismo senza passaggio interregionale manca una settimana al 3 giugno e Giovanni Toti, che è il presidente della regione Liguria, si prepara se davvero quel giorno riapriranno senza rinvii anche i confini di Lombardia Piemonte e Emilia Romagna, cioè le regioni più contagiati da Covid il presidente della Liguria è pronto ad accogliere tutti senza timori la decisione spetterà al governo dice Toti, ma non credo si possa tenere il paese chiuso oltre il 3 giugno e senza la Lombardia tutto il paese non solo la Liguria, non va da nessuna parte. Questo è un tema che abbiamo eh, discusso più volte. È chiaro che queste regioni che sono state di cui abbiamo appena nominato, cioè Lombardia, Piemonte e Mia Romagna, valgono da sole un quarto più o meno del PIL nazionale con tutte le loro attività chiudere queste regioni significa naturalmente avere un riflesso sull'intero paese quindi bisogna stare molto attenti a non prolungare troppo ma allo stesso tempo stare anche attenti a evitare che poi queste aperture facciano rinascere ricreare il problema, il problema ehm, contagio quindi si, si parla di turismo e per esempio ehm, Nello Musumeci che è il presidente della Sicilia e ehm, ehm, il presidente della Sardegna Christian Solinas hanno un'opinione un po' diversa su cosa fare, anche la Sardegna vuole spalancare le porte a tutti, premette Solinas, quest'estate però oltre alle ben note bellezze paesaggiste che offre anche una sicurezza sanitaria di livello maggiore. In che modo? Noi chiediamo che i viaggiatori certifichino prima di partire la propria negatività al virus in maniera semplice e senza costi proibitivi, che poi comunque rimborseremo. Le persone dovrebbero poter fare nei laboratori della propria città o del proprio medico di famiglia dei test che siano validati poi dalle autorità sanitarie. Ora sta al governo a fare la sua parte e semplificare l'accesso ai test. Quindi sono tutte questioni che vanno adesso definite in queste ore perché poi entro venerdì entro il weekend insomma, bisognerà prendere queste decisioni per capire se la prossima settimana le regioni si apriranno e come e ricordo che naturalmente nell'ultimo accordo che c'è stato tra governo e la conferenza delle regioni si è detto che il governo stabilirà delle linee guida per, per tutti però naturalmente le singole regioni potranno se vogliono Adottare delle misure più restrittive, per esempio il caso che abbiamo appena citato della Sardegna che potrebbe decidere di istituire una specie di passaporto sanitario, diciamo così, Eh, sul tema dei lombardi e e del nord, insomma che potrebbe andare in in massa verso il sud. A questo dedica un'attenzione anche il giornale con un articolo di, di di Fabrizio Boschi che ha fatto un giro di eh, imprenditori balneari, ristoratori eccetera della Versilia perché da Viareggio a Forte dei Marmi come sapete la presenza milanese è molto forte nelle seconde case e anche come turisti sono tutti pronti ad accoglierli ma naturalmente le preoccupazioni ci sono quindi chiedono che siano il governo e le regioni a organizzarsi in modo tale da frenare il, il rischio che potrebbe, che potrebbe nascere e, e questo lo vedremo soltanto nei prossimi giorni, nelle prossime, nelle prossime ore e questo quindi è uno dei capitoli ai quali si dedica naturalmente l'attenzione del governo in, in queste ore oltre alle questioni economiche alle quali abbiamo appena fatto cenno sul versante invece più strettamente proprio politico insomma, cioè degli equilibri politici del governo e della maggioranza la questione del gioco dei due Matteo, come lo chiama il Corriere della Sera, eh, come lo chiamano un po' tutti poi stamattina, eh, eh, è al centro delle note politiche, delle analisi politiche di tutti i maggiori, i maggiori giornali. Eh, il Corriere della, Sera, sul Corriere della Sera, Francesco Verderami, ricorda naturalmente questa questione alla quale abbiamo accennato prima della, della nomina della Renziana Baffi alla presidenza di quella commissione regionale di Inchiesta su come la Lombardia ha gestito l'emergenza sanitaria, però eh, naturalmente eh, non, non regge insomma una tesi dice Verderami, la tesi del baratto, diciamo così, non, non, non regge. Tant'è vero che poi eh, la stessa, lo stesso Renzi, lo stesso gruppo Italia Viva. Proprio per evitare queste polemiche ha chiesto alla signora eh, Baffi di farsi da parte, insomma, di rinunciare alla, alla alla nomina, però resta, come si diceva prima, resta il segnale, no? cioè resta la, la, la capacità che vuole dimostrare a Renzi di poter parlare e dialogare con entrambi i fronti. Diciamo così. Però l'attenzione, di, cioè, sia quella di Forza Italia da una parte e quella eh, del governo dall'altra forse Italia o la destra, insomma in questo caso con Salvini. Verderami eh, invece sottolinea un altro aspetto della questione e ne leggo, leggo qualche brano del suo retroscena. I lavori della Giunta per le autorizzazioni sul caso Open Arms hanno così oscurato la decisione di Palazzo Chigi di indicare il 20 settembre come data per le regionali, le amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari. Intanto la scelta, fa notare Verderami, sgombra definitivamente il campo dall'ipotesi, in caso di crisi di governo, non ci possono essere elezioni anticipate, elezioni ipotesi, eh, sì, ma soprattutto aggiunge Verderami, la decisione di Conte ha un obiettivo politico, mira a congelare le manovre del partito trasversale che punta a sostituirlo e siccome l'election day avrà una coda il 4 ottobre per il ballottaggio delle comunali, il Premier pensa di poter stroncare il piano stile dato che sarebbe complicato aprire una crisi in piena sessione di bilancio, perché poi come sapete superata l'estate quando si si entra negli ultimi mesi dell'anno, comincia la faticosa elaborazione del piano economico, del documento di econom- economico e finanziario, il DEF per l'anno prossimo e soprattutto dover chiudere i conti, cioè fare il bilancio, il bilancio dello, dello Stato. Quindi eh, è, è vero che si parla di nuovo... Eh, dopo ormai superata diciamo, questa fase più dura del, del covid si ricomincia a parlare di politica come se ne parlava prima e quindi si ricomincia a parlare dei destini del, del premier e del tentativo che sta facendo il premier di eh, Bloccare, diciamo così le varie, le varie possibilità, i vari piani che possano essere contro, contro di lui ehm, quindi mh, questa, questa notazione sulle elezioni politiche è, è abbastanza interessante il fatto, aggiunge Verderami, è che aprendo i seggi nel paese si aprirebbero subito dopo i giochi in Parlamento e il, prom- il Premier non vuole lasciare ai suoi alleati e avversari le mani libere ehm, anche perché ha confidato un ministro, scrive Verderami, con Sa che non potrà fare tris. Quindi, altro che eh, asse Renzi Salvini, la vera sfida si gioca a un altro livello. In palio c'è Palazzo Chigi. Quindi è un'altra puntata, come vi dicevo: la politica ha ripreso i suoi ritmi, i suoi riti, e e quindi si andrà avanti avanti in questo modo. Eh, Claudio Tito sulla sulla Repubblica di oggi eh, nota. eh, alcune questioni che riguardano gli avvenimenti di ieri intanto fa notare che prima i parlamentari si difendevano nei processi con Berlusconi si è passati alla difesa dai processi ricordate le famose leggi ad personam che venivano studiate da Berlusconi e dai suoi ministri per evitare che potesse poi finire in qualche processo e per aiutarlo a uscire dai guai Salvini, nota invece Tito, si difende fuori dai processi il sovranismo diventa corrente alternata. La Lega con una semplice piroetta passa dal giustizialismo al post-giustizialismo fatto su misura. Poi, dice, nota: Sito c'è il secondo segno che tocca il nucleo fondante della maggioranza giallorossa. Cioè, la scelta di Renzi di distinguersi dalla coalizione di cui fa parte e risponde alla necessità di acquisire visibilità di dimostrare che i suoi senatori e deputati sono determinanti per la sopravvivenza del, eh, del governo Che lui è il titolare di un virtuale doppio forno cioè che può dialogare anche con la destra come è accaduto in Lombardia per la nomina appunto della Presidente della Commissione regionale d'inchiesta e quindi è un elemento di, diciamo, di eterna trattativa per ottenere qualcosa di, di più non per definire, diciamo, scrive Tito, il profilo della sua forza politica sulla questione di sofferma eh, nelle stesse pagine anche Stefano po, Folli notista politico di, di Repubblica eh, il quale fa, fa notare che nelle argomentazioni che sono state usate da Renzi per chiedere, insomma, per votare contro il processo a Salvini c'è stata una che a lui appare particolarmente importante che è quella che il Premier Conte in questo caso, nel caso Open Arms non poteva non sapere Quindi, Foli lo legge come un, un segnale evidente che Renzi manda al Premier Conte dicendogli guarda che noi siamo pronti anche ad andare tutte le volte che occorre contro di te quindi come continua questa battaglia alla quale si faceva riferimento e a questa necessità che a Renzi di continuo distinguo nei confronti del governo di cui pure fa parte e che lui ha fatto, ha fatto nascere, è stato un po' la, 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 levatrice ha fatto da levatrice diciamo, di questo governo va bene eh, Renzi appunto viene intervistato eh, dal, da analista Cuzzocrea sul, sempre sulla Repubblica eh, di oggi e e risponde alle sue domande così ci ha voluto salvare Matteo Salvini perché noi abbiamo salvato Bonafede non Salvini e ci è già costato molto ma cos'è cambiato ora per far decidere ai suoi di di votare diversamente dal resto della maggioranza abbiamo fatto esattamente come la scorsa volta non partecipando in giunta e rimandando all'aula poi decideremo in base alle carte questo impone la serietà e non il giustizialismo sulla Gregoretti abbiamo poi votato per per l'autorizzazione a procedere Sulla Open Arms vedremo, quindi non non ci ha ancora detto che farà, ci terrà sulle spine fino al momento decisivo. Ma, nota analisa su Repubblica, il caso Gregoretti fu usato da Salvini per reggersi a vittima durante la campagna elettorale per i regionali. In giunta allora fu la Lega a votare per l'autorizzazione. PD e Movimento 5 Stelle si astennero e vuoi con loro. Ammetterà che il voto oggi è molto diverso. Salvini sbagliò, risponde Renzi, come eh, allora come sbaglia chi oggi fa l'opposto. Sulle garanzie costituzionali si vota in base alle regole non in base alla simpatia. È quel che differenzia la politica dal eh, populismo eh, e dice ma ha deciso di fare un favore al leader della Lega, si aspetta gratitudine è il preludio di un'intesa Cioè se oggi Salvini non è a Palazzo Chigi è perché noi non abbiamo ascoltato chi nel PD voleva elezioni, dice Renzi e qui ricorda appunto che fu lui no, a dire facciamo un accordo con i 5 Stelle e non andiamo a votare i grellini che oggi strillano hanno, voluto, hanno votato due anni fa i decreti sicurezza della Lega, Italia Viva ha portato a casa il decreto Bellanova sui migranti non il decreto Salvini sui clandestini Politicamente Salvini è il mio avversario numero uno, proprio per questo sulle sue garanzie costituzionali procedo con cura. Una cosa deve essere chiara, il salvinismo non si sconfigge per via giudiziaria ma con una battaglia educativa e ehm, culturale. Poi in realtà nella seconda parte dell'intervista ad Annalisa Cuzzocrea eh, Renzi sofferma anche su altre questioni molto delicate che sono quelle di Atlantia, eh, decidiamo, dice lui assieme a PD e 5 Stelle il destino famoso della, della, della concessione e, e eccetera E a proposito dell'ingresso dello Stato nella società autostrade che è controllata appunto ad Atlantia, Renzi risponde stiamo parlando di una società quotata quindi occorre grande prudenza. Certo dice un passo indietro dei Benetton e un passo in avanti dei fondi istituzionali italiani potrebbero essere la svolta, ma dovrebbe avvenire su Atlantia, non su autostrade, cioè sul grande progetto e non solo sulla controllata. Quindi questa è una delle ipotesi che avevamo accennato anche nei giorni scorsi, un possibile sviluppo della, della della questione Atlantia. Infine sempre sulla questione dei due Matteo vi segnalo anche Salvatore Merlo sul foglio di oggi. Eh, sui due Mattei è un unico destino la felpa e la camicia bianca l'estetica del sottoproletario e quella del piccolo borghese e poi un affetto stabile in comune come direbbe Conte cioè Denis Verdini si maltrattano e poi si abbracciano si scambiano complimenti e insultacci Renzi lo chiamava bullo egomaniaco e fannullone Salvini gli rispondeva con poveretto incapace e becchino però poi si telefonavano e allora Renzi raccontava orgoglioso sapete che dopo la mia sconfitta al referendum mi ha chiamato Salvini mi ha detto che gli piacerebbe incrociare le lame con me un giorno Eh, questo era Salvatore Merlo sul sul foglio a proposito della vicenda eh, Renzi-Lega mentre si avvicina anche la, la, la riforma della giustizia che è un altro degli argomenti Sempre, sempre, sempre caldi no? sempre in primo piano che però sono stati poi naturalmente acuiti dalla questione delle intercettazioni e da quella che è stata chiamata magistratopoli e, e qui è un altro appuntamento in cui la, l'annuncio diciamo così garantista di Renzi nella vicenda di Salvini alla Giunta per, per l'immunità è, è significativa no? è, 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 si è voluto distinguere da una, dalla, dalla posizione che meno diciamo, garantista eh, sul, sulle questioni di giustizia del, del PD quindi vedremo anche su questo che cosa, come procederanno, procederanno le cose eh, ieri abbiamo accennato alla questione Raggi che è sempre, sempre aperta Eh, Abbiamo ricordato anche e fatto notare eh, che l'appello della Virginia Raggi a essere ripresentata viola uno dei capisaldi del Movimento 5 Stelle delle origini che era quello del divieto di doppio mandato, questo (ride) significherebbe invece rompere quel tabù consentire alla sindaca di, di, di fare il doppio mandato e cosa che potrebbe rappres- riguardare poi tutti i parlamentari che oggi sono siedono appunto alla Camera e al Senato e che rischiano domani anche per via della possibile approvazione del referendum sul taglio dei parlamentari una vita difficile per poter ritornare in, in Parlamento il doppio mandato li aiuterebbe no? ovviamente e infatti che, che questo sia poi il nodo si capisce anche perché come riporta il Simone Canettieri sul messaggero di oggi Casaleggio il patron della piattaforma Rousseau, quella che regola tanti aspetti della vita dei dei 5 Stelle eh, interviene sulla vicenda dicendo no se dobbiamo parlare di secondo mandato dobbiamo escludere i parlamentari e quindi questo naturalmente ha messo in, in crisi il vertice dei 5 Stelle infatti scrive Canettieri Virginia Raggi non è mai stata così al centro delle attenzioni del Movimento 5 Stelle, o meglio, era dai tempi del tormentato debutto in Campidoglio, che il gota grillino non pensava così assiduamente tutti i giorni alla sindaca della Capitale, ma il Movimento, fa notare Simone Canettieri sul messaggero di oggi, non è più un monolite, L'elevato Beppe Grillo si è auto-esiliato a padre nobile progressista pro-conte, Luigi Di Maio non è più l'enfant prodige di Pomigliano ma un navigato leader e Alessandro Di Battista aspetta il modo per rientrare dal periodo sabbatico, il resto dei big da Paola Taverna e Roberto Fico nutrono legittime ambizioni sapendo che potranno ricompattare solo una parte del del Movimento 5 Stelle. L'ultima, l'ultimo vincolo diciamo, che tiene insieme il movimento è proprio quello del, del divieto di secondo mandato per i, per i parlamentari sul quale appunto come vi dicevo è intervenuto ehm, Davide, Davide Casaleggio che teme quello che, quello che è evidente no? cioè che questa mossa raggi nasconda questo tentativo e eh, si è spinto ieri e ha dichiarato ieri la sua contrarietà adesso vediamo che cosa dirà grillo di questa cosa, pare che si sia già espresso pro raggi, quindi in qualche modo abbia accettato questo principio del, del doppio mandato, capire se adesso questo resterà soltanto per Roma oppure di, si sposterà, eh, si riguarderà anche i parlamentari. Vi accennavo ieri alla questione delle sardine definite dal giornale e da libro, dalla verità, definite baby pensionate il bluff esaurito in, in, in Emilia ma sei mesi dopo la fondazione praticamente il movimento si è dato una, una pausa almeno cioè, chi dice che la cosa sia finita del tutto e chi dice invece che sia semplicemente una pausa di riflessione e di riposo come essi stessi e essi stesse sardine hanno scritto sul loro sito mh, facebook e sull'argomento scrive Francesco Del Vigo sul giornale di oggi mh, e e sostiene che la, la verità de, de, di questa vicenda è che una volta in, de, assicurata la vittoria di Bonaccini alla presidenza delle Emilia Romagna e quindi fermata la Lega anche grazie alle manifestazioni e all'intervento delle Sardine, finita diciamo la loro missione non c'era più bisogno di tenerle in piedi. questa è un po' la, la, la sostanza del, dell'articolo, dell'analisi che fa. Francesco Del Vigo sul, sul giornale di, di oggi. Quindi missione compiuta, Sardine morte, scrive, ecco. E quindi l'orazione funebre l'ha affidata allo stesso fondatore, che lo detto a Repubblica, Mattia Santori è stanco, stanco di polemiche e litigi. Sette mesi fa ridevo, scrive Santori, ora no. E quindi la decisione sarebbe una decisione molto personale. Secondo appunto, questi giornali la cosa invece è più politica e riguardava l'elezione di Bonaccini alla presidenza della regione eh, questo mi consente di aprire un attimo una parentesi proprio su, eh, su Bonaccini perché Fabio Martini sulla stampa eh, di oggi lo mette ufficialmente in gara per la premiership per la leadership almeno del Partito Democratico e e leggiamo perché, il compagno Bonaccini scrive Fabio Martini sulla stampa è fatto così, verace ma mai sopra le righe alla mano ma prudentissimo con il suo politichese all'Emiliana proprio per questo fanno notizia le parole che il Presidente della Regione Emilia Romagna ha pronunciato alle 5 della sera del 26 maggio 2020 non mi vedo come candidato premier, anzi mi chiedo ogni giorno se sono in grado di fare il presidente dell'Emilia Romagna. Resto con i piedi per terra ma allo stesso modo non escludo nulla. Ci si mette a disposizione se si ha passione politica per migliorare la cosa pubblica. Ora queste sono cose che Bonaccini ha detto rispondendo a una domanda di Marco Da Milano, il direttore dell'Espresso, che gli chiedeva proprio se si vedeva come eh, premier del centro-sinistra in una ipotetica sfida con il, l'antagonista l'altro nome nuovo del, del centrodestra che è Luca Zaia il, il leghista Luca Zaia che è il grande competitor in questo momento di Matteo, di Matteo Salvini ma se la legislatura scrive ancora Martini non collasserà prematuramente il PD e la coalizione centrista avranno bisogno di un candidato premier fra ben tre anni e proprio questa distanza rende sorprendente la disponibilità del prudentissimo Bonaccini uomo di partito che ne conosce le regole amico della giovinezza di Nicola Zingaretti Bonaccini non farebbe mai qualcosa contro il suo segretario quindi nota Fabio Martini, se Bonaccini si è mosso e almeno per buone ragioni. La prima sa che Zingaretti non coltiva ambizioni da Premier. La seconda, una fine anticipata della legislatura, torna a essere tra le cose possibili. Terzo, Bonaccini sa che il candidato di coalizione al quale è coltivato da Zingaretti, cioè se il sindaco di Milano Giuseppe, Giuseppe Sala è uscito indebolito dalla vicenda eh, covid quindi eh, come vedete tutto si è rimesso in movimento da tutte le parti del, del, sistema, del sistema politico e si prepara all'appuntamento altrettanto delicato del dopo virus cioè i prossimi mesi appunto che saranno dopo eh, quando usciremo insomma, da, questa, da, questa, da questa da questa epidemia dovremo cominciare a pensare diciamo così alla ricostruzione insomma al, al dopo Vi accennavo alla questione del del monastero di Bose, Eh, la Repubblica titola Monastero di Bose lo strappo del Papa, l'ex priore Bianchi via dalla, dalla comunità. L'articolo è firmato da Paolo, da Paolo Rodari, eh, e, e scrive, che scrive giorni di grande tensione nella comunità monastica di Bose. Dopo una visita apostolica, infatti, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha firmato un decreto approvato in forma specifica dal Papa, secondo il quale Enzo Bianchi, due confratelli e una consorella, dovranno separarsi dalla comunità e trasferirsi in un altro luogo, decadendo da tutti gli incarichi attualmente detenuti. Nel contempo, a Bose viene nominato un delegato pontificio con pieni poteri Amedeo Cencini. I motivi della decisione sono ascrivibili, come già spiegavano i Visitatori Apostolici lo scorso dicembre all'inizio del loro mandato, sono ascrivibili all'esercizio dell'autorità del fondatore, alla gestione del del governo e al clima fraterno. Insomma. La presenza diciamo, di Bianchi e la sua autorevolezza, la sua autorità, non riuscivano a garantire al suo successore, cioè Luciano Manicardi, che, di poter esercitare la sua funzione di nuovo capo della comunità con eh, la necessaria tranquillità, evidentemente, questa presenza. Del resto lui è stato il fondatore di questa comunità, quella che l'aveva inventata, l'aveva tirata su. Eh, Quindi nonostante l'età abbastanza avanzata, 77 anni, naturalmente restando nella comunità la sua presenza si faceva sentire. Quindi nell'interesse di tutti si è preferito ehm, fare questo, questo, questo passaggio perché le questioni diciamo, di, di governo e di, e di potere di gestione di potere dell'amministrazione come vedete toccano tutti toccano i laici, toccano i santi, toccano i meno santi to- e toccano eh, le comunità monastiche come le comunità politiche eh, a questo episodio la Repubblica dedica una pagina altrettanto fa anche il Corriere della Sera che mi pare abbia anche delle eh, abbia raccolto anche delle dichiarazioni di Bianchi adesso non non lo so non non me lo ricordo più e non ce l'ho proprio sotto mano però mi pare di sì mentre invece con maggiore prudenza sì infatti sul Corriere della Sera c'è anche Gian Guido Vecchi ha raccolto anche delle racconto anche l'amarezza del fondatore che, che, che tuttora non vorrebbe, non vorrebbe andarsene il suo grande, il grande obiettivo, il grande risultato della comunità era stato quello di portare insieme, sotto lo stesso te- tetto cattolici e-, e protestanti però sembra che non se ne voglia andare quindi non, non è detto che la cosa finisca così eh, tranquillamente dicevo anche il Corriere della Sera ha dedicato una pagina intera a questa a questo, con maggiore sobrietà diciamo così invece avvenire mette la notizia a pagina 17 con una, con una ultima ora una notizia molto breve, molto secca eh, in cui non nasconde nulla naturalmente delle, delle motivazioni ma insomma lo fa come se fosse un normale episodio di avvicendamento che succede nell'organizzazione della Chiesa ma può succedere in qualunque altra eh, organizzazione oh, vi, dicevo anche all'inizio che il il mattino dedica parecchia attenzione giustamente alla questione dei, dei soldi Pagati dalla camorra per ottenere il silenzio sull'omicidio di Giancarlo Siani il cronista del mattino che 35 anni fa eh, fu, fu ucciso e il, il Leandro del Gaudio sul, sul mattino racconta un po' questa, questa storia racconta di questo vitalizio che va avanti da 35 anni con una staffetta mafiosa passato da Angelo Nuvoletta il mandante, il mandante dell'omicidio, morto in cella dopo una condanna definitiva all'ergastolo, a Giuseppe Polverino, che su questa storia è stato chiaro fin da subito, gli unici soldi che contano sono quelli versati ai killer del giornalista eh, del mattino. È una storia eh, terribile e continua, eh, anche si tratta di 2000 euro al mese per i due esecutori, ma anche tre tranche l'anno da 10.000 euro cioè il pagamento diciamo così del, del, del tragico del drammatico assassinio di, eh, di, di Giancarlo Siani eh, vi segnalo ancora eh, negli ultimi minuti che, che ci restano eh, eh, due questioni una ve l'avevo già mh, segnalata prima e ve ne invito alla lettura che è la, la lunga e eh, attenta analisi di Agostino Giovagnoli appunto sulla nuova guerra fredda tra USA e Cina che trovate sull'avvenire di, di oggi e, e si interroga anche sul, sul ruolo dell'Europa. Infatti, il titolo della sua analisi è L'Europa può alleggerire la guerra fredda tra USA e Cina. Ai tempi dell'impero sovietico, a confrontarsi erano blocchi contrapposti di paesi. Oggi la contesa si disputa tra due stati e questo eh, alimenta naturalmente il disordine mondiale. e ehm, Giovagnoli si augura, eh, spiega anche come potrebbe. Questo, avvenire che sia l'Europa a darsi a darsi un ruolo in questa questa vicenda Eh, ultime segnalazioni sul sul dopo economico e sulla situazione economica del paese segnalo dalla Repubblica un'analisi di Alessandro Penati Eh, il titolo è stagnazione inflazione e imprese senza liquidità tutti i rischi del dopo Covid e li analizza punto per punto eh, vedendo quali sono i i rischi i, i rischi grossi Eh, vi segnalo, vi reggo solo qualche riga dall'ultimo capitolino capitoletto che riguarda l'euro nota Penati come ha sintetizzato Lars Feld consigliere della Merkel nel servizio della Repubblica qualche giorno fa se l'Italia non fa le riforme il PIL non crescerà in modo duraturo e ci sarà bisogno di un consolidamento dei bilanci pubblici dopo la crisi da coronavirus, altrimenti il problema dell'Italia non farà che aumentare però sono riforme nota Penati che noi non riusciamo a fare da decenni e una nostra crisi una nostra difficoltà un nostro ruolo negativo in questa questa vicenda metterebbe seriamente a rischio l'Europa e l'euro e quindi questa è una cosa alla quale bisogna mettere necessariamente le mani eh, al più presto possibile. Infine un'inchiesta dal Sole 24 Ore di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, il titolo è La Svizzera torna a essere la cassaforte dei soldi italiani come ricorderete questo era negli anni scorsi si era molto allentato adesso invece la paura della crisi di tassazioni più forti sta spingendo i nuovi capitali verso la eh, Svizzera. Io finisco qui la rassegna stampa, ci sarà una breve introduzione pubblicitaria e poi sarà lo spazio per le telefonate degli ascoltatori, grazie
0: Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Bruno Maffellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: ecco siamo pronti ad ascoltare a sentire telefonate ecco pronto?
2: pronto? Sì. Eh, sono Antonio e chiamo dalla Sardegna da Tortolini buongiorno buongiorno io volevo parlare di quello che è successo ieri il salvataggio di Salvini e, sì. la, comis- e la elezione della commissione sanità sì. cioè, a, a me mi è sembrata si, si è scambiata la dignità personale la dignità politica per un posto in commissione Politici senza un progetto per l'Italia pensano solo ai sondaggi e ai loro tornaconti. Ma la cosa più deprimente per me è la stampa che si sta comportando come secondo me come da, da tifosa patteggia per uno o per l'altra parte mm. e parliamo male dei paesi del nord perché non si fidano di noi spendazioni del sud mm. però ci dimentichiamo ci siamo dimenticati di quello che si diceva qualche mese fa a proposito dell'autonomia uh, differenziata tra le regioni italiane quello che si diceva sì. il nord per il sud sì. e in Italia abbiamo una memoria talmente corta e purtroppo la stampa aiuta questa smemoratezza e secondo me povera il stampa, più sempre è colpa questo. della stampa.
1: No, stampa no, la stampa è complice di questo <ride> addirittura sì, Senta, perché, grazie perché, signor Antonio ah, adesso,
2: arresti, adesso le rispondo
1: quello
2: che dicevano l'altro, sì, l'altro giorno mi faccia rispondere viene fatto.
1: grazie Antonio mi faccia rispondere no, eh, lei ha sollevato tanti temi perché c'è, ha sollevato Renzi, ha sollevato l'autonomia regionale ha sollevato quello della stampa Qua purtroppo nei pochi, pochi secondi che abbiamo a disposizione per rispondere non si riesce a essere esaurienti nella, nella risposta. Eh, io dico, le dico soltanto due cose. Per quello che riguarda la storia di, Sal, di Renzi Salvini, io non credo tanto che la, la posta in palio fosse la presidenza di sta commissione, tanto è vero che la signora la, 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 la lei l'ha designata ha rinunciato all'incarico. È stata pregata da Renzi di rinunciare all'incarico. Quello che conta in queste cose è il segnale politico no? cioè il fatto che Renzi vuole far capire e questo lo, sa, lo dice da sempre insomma, non è per noi una, una novità per voi ascoltatori non è una novità che lui è in grado di parlare con entrambi i fronti dello schieramento cioè lui è, è pronto a discutere di qualunque cosa con Salvini se lo giudica opportuno con il Presidente della Regione Lombardia se lo giudica opportuno o con il PD se lo giudica opportuno quindi questo fa parte diciamo così della, del messiere Renzi, della missione Renzi, dell'essere, dell'essere Matteo, Matteo Renzi. Vedremo, lui sta creando, ha creato un movimento, vedremo che cosa questo movimento porterà a casa, che cosa riuscirà a ottenere, eccetera. Per ora però il suo ha capito, ha deciso che il suo ruolo deve essere quello di... Stimolo nei confronti di questa maggioranza che lui stesso ha prodotto, che lui stesso ha voluto eh, e di stimolarla continuamente, anche facendo accordi se necessario con l'altra parte dello schieramento. Questa è la sua sua tecnica, diciamo. Quindi non credo che ci sia proprio uno scambio su questo o su quello, non so che cosa otterrà nei prossimi giorni, nelle nomine ha chiesto, come sappiamo, alcune presidenze di commissioni parlamentari dopo che si era stato un, un disgelo sulle questioni economiche col governo Conte insomma, e continuerà a fare così per i prossimi mesi i prossimi anni. Per quello che riguarda la stampa, io mh, non voglio assolvere nessuno, ci mancherebbe altro dopo tanti anni che faccio sto mestiere ne ho viste di tutti i colori vorrei soltanto però dirle che per come la penso io, penso che comunque una, una stampa sincera sia una stampa che poi si schiera cioè non può esistere una stampa, la stampa deve i giornalisti, i giornali devono raccontare tutto, non devono nascondere nessuna notizia, però hanno il diritto, dovere, poi di dire da che parte stanno, perché altrimenti io compro un giornale e che cosa che cosa ne, ne, ne ricavo io la penso così poi ci sono anche quelli che così non la pensano pensano che esista una sorta di obiettività, che io negli anni ho, ho imparato che è un'obiettività che riguarda la mh, completezza dei, dell'informazione e delle notizie poi è opportuno e giusto che i giornali su quelle notizie, su quei fatti esprimano un'opinione si, si schierino, siano in qualche modo partigiani come si usa dire sentiamo un'altra domanda, pronto? Pronto? Buongiorno, sì, buongiorno a lei Buongiorno dottor
3: Montellotto, sono Raffaele Foschini da Fratta Maggiore Prego. e lei a proposito della Diciamo che la crisi che ulteriormente colpirà il nostro sud ha fatto dei riferimenti soltanto alla questione dell'edilizia e del turismo che potrebbero essere diciamo, i punti salienti per evitare sì. un ulteriore intero- impoverimento del sud. Io metterei di più l'accento sull'agricoltura sì. per tutte le ricadute che essa potrebbe diciamo, avere in tutte le altre questioni diciamo, a destra collessa sì. innanzitutto parlo del recupero dei territori che sono stati abbandonati certo. del ripopolamento dei, dei piccoli borghi di cui noi siamo affettando ricchi come il, il
1: centro e eh, il settembre e nord del Italia. paese sì.
3: Sì. e quindi evitare la tragedia no, che stiamo vivendo abbiamo vissuto dell'emigrazione non solo diciamo intellettuale, ma sì. da un po' di tempo a questa parte anche manuale e da parte no? dei giovani del Sud. Questo è un tema estremamente diciamo, complesso, però a cui io vedo che non possiamo fare riferimento a una classe dirigente all'altezza della situazione. C'è una classe dirigente che pensa diciamo al giorno per giorno, sì, sì. al sondaggio che avviene ora per ora addirittura. Sì. Questo c'è cioè questo
1: tatticismo che francamente. È, sì, no, lo capito. Io separato. guardi, su questa, su quest'ultima cosa, anzi, su molte delle cose che le ha detto, sono d'accordo. La prima che mi colpisce di più e che vedo che ritorna quasi tutte le, le, le telefonate che, che ricevo ma anche delle mail che mi arrivano insomma dei contatti che, che ho in altri modi e quello che si, si, si rimprovera alla politica italiana è quella di non avere un progetto come si usa dire io più semplicemente la dico in termini più banali insomma più rozzi noi stiamo per ricevere dal, dall'Unione Europea dopo questa drammatica crisi eh, sanitaria, siamo per ricevere aiuti molto ingenti. Ecco, però, finora su che cosa verrà fatto con questi, con questi soldi, in quali settori questi verranno indirizzati, su quale piano, progetto, programma, chiamiamolo come volete, s- saranno poi saranno lo strumento di quale piano, quale progetto, quale programma, questo non è ancora definito, non è ancora chiaro si parla in linea generale di grandi aspetti, si parla delle infrastrutture e la telematica e le reti veloci tutte cose sacrosante ma eh, sarebbe ora di mettere a punto delle decisioni più precise e io aggiungo tra queste lei ha perfettamente ragione perché il tema dell'agricoltura in, in Italia è, stato, è un tema irrisolto come lei sa da, da decine di anni da, da, da tutti i tentativi di riforma agraria che ci sono stati nel paese nel secolo scorso insomma nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale no, è, è stato un problema che non è stato mai prima è stato totalmente abbandonato in cambio di un'industrializzazione ehm, totale o del tentativo di industrializzazione totale che ha provocato tutti i fenomeni di emigrazione dal sud ai quali faceva riferimento lei e poi c'è stato un tentativo di, di recupero, però di nicchie, ma un progetto che riguardasse invece la produzione agricola in termini più industriali, in termini più moderni, questo è assolutamente vero che non se ne è mai più parlato. Io pure spero che, sia, che, che ci si accorga che per noi anche questo è un tema importante. Non è l'unico, non è il decisivo, però è importante. Eh, pronto? Sentiamo un'altra domanda. Pronto?
4: Eh, buongiorno sono Giancarla da Padova buongiorno eh, io sono la mamma di un ragazzo autistico di 22 anni sì. che non vedo da 77 giorni nel senso che vive in un centro residenziale e di solito tutti i sabati e domenica lo porto a casa però da quando c'è l'emergenza covid non sono più riuscita a vederlo sì. sono sicura di parlare a nome di migliaia di eh, genitori certo. Allora, io fino a 20 giorni fa questa cosa l'ho accettata perché la ritenevo fondamentale proteggere i ragazzi, proteggere tutti, però da due settimane a questa parte anche di più, mi pare dal 3-4 maggio, c- ci si può ricongiungere con i congiunti, sì. si possono vedere i congiunti. Mi chiedo perché loro no, che hanno più bisogno di altri, mm. c'erano notizie ufficiose che forse li potevamo vedere mezz'ora al giorno, mezz'ora dopo
1: essere stati tamponati. Non vale
4: nulla.
1: Le lo chiedo per mia ignoranza perché non, non, non sapevo questo dettaglio, ma questa cosa riguarda eh, tutti o riguarda soltanto questo, questo istituto al quale fa riferimento lei o la regione alla allora, quale lei...
4: Sicuramente riguarda, io penso tutta la regione perché aspet- sicuramente i primi responsabili sono le ASL sì. e poi sopra le ASL e le regioni penso dipende dalla la regione. Sì, va bene? Su questa, eh, ma non questo vuole si... qualche
1: accanimento? Cioè... Sì, 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 no, questo poi è strano perché questi istituti, cioè è strano, poi dipende dagli ordinamenti regionali perché alcuni di questi istituti dipendono direttamente dalle ASL, quindi e, e dai comuni, e altri invece All... riguardano direttamente dalla regione. però allora, capire la... lei ha ragione, però, sulla, sulla, sulla richiesta, diciamo così, perché io penso che un, capisco che adesso il momento è ancora molto delicato perché è quello in cui si apre eccetera però non capisco come non l'ho capito per esempio per alcune cose che riguardavano la scuola non capisco perché non si possano studiare degli accorgimenti cioè non è detto che lei per vederlo debba andare dentro l'istituto e mescolarsi con le altre mamme, gli altri ragazzi cioè si può anche trovare un modo alternativo delle turnazioni far uscire i ragazzi per un, un'ora, due ore, mezz'ora quello che sia capisco che è più complicato è più difficile organizzare, però forse dei sistemi alternativi potrebbero esserci. Non, lei ha provato a parlarne di questo oppure c'è stato un no, no e basta?
4: Si è cercato di mandare avanti delle proposte alle ASL che non. di Vicenza, mm-hmm. in questo caso che non hanno neanche preso in considerazione. Allora io dico, eh, non so, io la vedo penso che abbiano paura paura che avvenga il contagio in queste comunità perché sono comunità residenziali a parte che sono in quattro in questo momento dove c'è mio figlio adesso non mm-hmm. 50 non 200 certo. allora dico penso abbiano paura del contagio ma noi genitori non andiamo lì per portare il contagio, voglio dire, le sappiamo bene. Difatti, fino a 20 giorni fa non abbiamo protestato perché abbiamo detto no, è giusto così. Mm. Ma adesso no, questo certo. è accanimento, hanno paura io perché è successo.
1: Penso qualcosa. che adesso, col 3 giugno, anche appunto da, dalla prossima settimana, cambierà anche questo. Penso sì, Quindi, ma sti
4: ragazzi, eh, lo so, mi dispiace st- molto st- st- perché per loro 60 poi. 60 è, giorni è per più un difficile. autistico,
1: certo, è molto, molto difficile. Cioè, io sono difficile, sconvolta
4: perché mh, veramente
1: ringrazio, spero che il grazie. suo appello sia ascoltato da qualcuno che possa fare qualcosa, grazie sentiamo un'altra domanda, pronto?
4: Sì,
5: buongiorno, buongiorno. Senta, mi chiamo Paola e sto chiamando da Firenze, io le dico molto francamente che sono perplessa sulla linea che è stata adottata in, in questi ultimi tempi piuttosto dal suo giornale dal suo giornale che poi è stato il mio fino dalla fondazione ma il
1: mio giornale è l'espresso si riferisce eh sì, all'espresso va bene
5: Repubblica eh, ma, Repubblica sì, va bene ma l'Espresso, l'espresso No l'Espresso. no
1: per capire editoriale, bene lo chiedo per capire
5: sì no la linea editoriale è sì. quella chiaramente perché io compro come tu compravo come tutti l'espresso la domenica perché era sì, levata al pubblico certo quindi parliamo della stessa cosa. Allora, io non riesco a capire questo cambiamento, di, cioè l'ho collegato certamente al cambiamento di fruttità, al modo con cui è stato defenestrato il direttore Verdelli, sì. quello che non riesco a capire è dove vuole andare la linea di questo giornale. Scusi
1: signora, lo dico ma glielo chiedo proprio veramente per mia m, migliore informazione. Quali sono gli elementi che lei ha notato di, di, di cambiamento? Ma
5: trovo un accanimento nei confronti di questo governo, lo abbiamo proprio accanimento, perché le maggiori firme Gian Giannini, ora va gli annini non c'è più gli annini, folli eh, tante firme voglio dire che sono contrarie a questo governo lo sono state all'inizio e continuano ad esserlo in questo momento io mi chiedo che prospettiva ha questo giornale cioè che cambiamento di rotta cioè chi ci dovrebbe essere al governo secondo il giornale perché non c'è nessuna che alternativa proporrebbe per dire non so io le dico sinceramente non mi ci riprovo più e quindi penso di cambiare il giornale cioè ho già cominciato a cambiare il giornale però dico non, non capisco dove vuole andare la linea editoriale questo ed giornale.
1: che cosa vuole? Guardi signore io intanto ehm, devo, devo, devo distinguere necessariamente perché in, l'Espresso e la Repubblica non, non sono la stessa cosa, fanno parte naturalmente dello stesso gruppo editoriale però se Dio vuole ogni, ogni giornale, ogni testata ha il suo direttore e fa le sue scelte in, in autonomia e in indipendenza perché altrimenti se così non fosse se ne andrebbe no? cioè, qualunque direttore se venisse obbligato a fare una certa cosa dall'editore se ne andrebbe Deve, se, se fa il suo mestiere se fa il, il direttore accetta delle, delle regole di carattere generale Quindi, ma glielo dico solo perché l'Espressa ha una sua autonomia e Repubblica ha una sua autonomia e l'uno diciamo, decide del suo destino per dire così. Per quello che riguarda Repubblica ehm, vorrei dire soltanto due cose. La prima riguarda quello che lei ha detto, il defenestramento di, di Verdelli. Ora, è inevitabile che a ogni cambio di proprietà ci sia un cambio di direttore, questo succede normalmente. È inevitabile che ogni cambio di direttore sia un cambio a sorpresa, sia inatteso dai lettori. E naturalmente dagli interessati io personalmente trovo che è stato sbagliato farlo in quei modi in quel giorno ma le sto esprimendo una mia opinione personale come ricorderà Verdelli era stato minacciato insomma, era è stato messo sotto scorta era stato addirittura eh, per il 23 del, del mese di marzo gli era stata addirittura annunciata la sua morte perché ormai sta su questi su questi messaggi, su queste minacce si arriva a delle cose veramente disumane, insomma, drammatiche. Quindi ecco, avrei scelto una volta riconosciuto questo diritto diciamo, al, all'editore di eh, nominare il, le persone di sua fiducia, le persone che più apprezza, i professionisti che più apprezza, avrei scelto e avrei preferito diciamo così, un altro, un'altra modalità ecco, un, altro, un altro sistema un altro modo e, e una spiegazione che, che avrebbe consentito anche una, una migliore spiegazione del, di quello che stava succedendo e avrebbe evitato anche tanti di questi sospetti che lei stessa sta eh, manifestando per il resto io credo che sia un po' presto per giudicare perché insomma io conosco i giornalisti di Repubblica da tanti anni conosco Folli da una vita, quello che scriveva prima lo scrive adesso, non mi pare che ci sia stato un, un grosso cambiamento nei confronti del suo giudizio sul governo Conte, lo leggiamo anche qui tutte le mattine, ma lo leggevo io già prima l'anno scorso, un mese fa, due anni fa cioè, non, non mi pare che ci sia su questo una, una, una grande, una grande una grande differenza. Penso anche che sia presto però per giudicare un direttore, il suo lavoro e soprattutto un giornale che non dimentichi ha eh, 40 anni di storia, di, di, di vita. Eh, 50 anni, adesso sbaglio anche i conti di, di vita ha eh, una redazione forte delle firme autorevoli eh, che sono legate a una storia a una identità a un, a un marchio, come si dice che non si abbandona così facilmente che è più forte di qualunque editore di qualunque proprietà di qualunque. Perché, perché è fatto di valori è fatto di punti di riferimento comuni è fatto di vita passata insieme è fatto di professionalità quindi io aspetterei perché sono, sono convinto che con il tempo lei come, come tanti altri che possono avere questi dubbi si convinceranno che poi Repubblica è Repubblica e la sua autorevolezza e la sua autonomia, la sua indipendenza e i suoi valori di riferimento restano Restano gli stessi. Sentiamo un'altra domanda. Pronto?
6: Pronto? Sì. Eh, sono Paolo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi ricollego a una telefonata di poco fa. Ho la moglie in RSA con Alzheimer.
1: No, e... mi scusi, non ho capito una telefonata?
6: È di una signora che ha telefonato poco fa rispetto a, diciamo, al figlio. Ah, era... figlio
1: autistico, sì.
6: Eh, io ho la moglie in una RSA dove per la verità eh, il comportamento della direzione è stato molto intelligente molto buono, non ci sono contatti, contagi eccetera però questa assenza per mesi di un contatto, di una relazione con i trenti è devastante dal punto di vista psicologico perché chi ha questa malattia non guarisce però può beneficiare di esatto, questo. certo, certo allora,
1: e quindi penso... cosa è successo lì? perché dicevi che è stato un buon atteggiamento che avete fatto?
6: ma eh, nei confronti della eh, sicurezza dei pazienti c'è stata una chiusura ha impedito qualsiasi contagio ah. e quindi eh, dal punto di vista fisico sono stati preservati però dal punto di vista psicologico che è l'unica cosa di cui possono beneficiare questo tipo di pazienti la situazione è peggiorata molto certo eh, e quindi
3: si, si tratterebbe di trovare una modalità che eh, non è difficile,
6: però qui c'entrano probabilmente di mezzo altri, altri fattori. Mm. Cioè, queste strutture sono strutture in prevalenza private, convenzionate, che non è che ha tanto a che spendere di soldi, spendere soldi, capisco, capisco sì. Beh, sì,
1: ma in questi casi ecco, dovrebbe intervenire la regione, lo stato, a seconda del comune, a seconda, del riferimento eh, istituzionale. No, no, lo so, ma io guardi, lei solleva un problema eh, giustissimo. Ora naturalmente penso, come dicevo prima alla signora Giancarla, penso che con, il, con la prossima settimana, con il 3 giugno, con la, la, la terza fase diciamo, delle aperture, qualcosa potrebbe cambiare anche per questi istituti dove ci sono ricoverati più, più persone. E però capisco che in questi due mesi e mezzo è stata durissima è stata una cosa è stata messa a dura prova insomma, sia per chi è nelle strutture sia per i familiari che sono fuori delle strutture quindi lo capisco e anche nel suo caso spero che questo appello sia, attraverso la radio sia ascoltato e si possa fare qualcosa sentiamo un'altra domanda pronto?
2: Sì, buongiorno sono, sono Paolo dalla Spezia. prego Volevo intervenire sulle sardine in ritirata sì. eh, per, per suggerire a loro di non abbandonare l'impresa di cambiare la politica dell'odio e della mediocrità perché ce n'è un grande bisogno vorrei suggerire di ricordare che un milione di persone ha occupato le piazze in rappresentanza di molti altri milioni richiamato sì. proprio da questo unico articolo programmatico certo. c'è un estremo bisogno di Italia coraggiosa per riportare in Parlamento l'eccellenza del Paese storia di orientamento al bene comune, eccellenze sono state espulse dalla politica, dai partiti e dalle istituzioni, Guardi, per sono il paese alla capi-
1: capisco la sua, capisco la, le preoccupazioni, cioè, mm. la preoccupazione e l'appello insomma di, di Paolo e questo mi dà anche l'occasione di, di dire che insomma è anche stato sempre un po' strano l'atteggiamento. Dei, delle, delle, di come sono, è stato giudicato insomma, questo movimento delle sardine cioè, prima è stato giudicato come un movimento che sembrava, si è detto ma sembrano grillini eccetera, poi è stato detto devono diventare un partito e si devono organizzare poi è stato detto no non si devono organizzare e non devono diventare un partito ma guardi io lo prendo per quello che è cioè se nascono dei movimenti, movimenti spontanei, se nascono delle, quali che siano poi le, le ragioni e gli strumenti utilizzati, cioè che si, si, si mettano d'accordo attraverso Whatsapp, attraverso Facebook o quello che è, e decidano però di andare in piazza per chiedere qualcosa o per protestare contro qualcosa, per come la vedo io sono tutti fatti positivi e come tali io li giudico cioè il fatto che ci siano dei giovani che hanno 18 anni, 16 anni, 20 anni che sentono l'esigenza di andare in piazza, di riprendersi i loro spazi e di impedire magari che una regione, come era stato il caso dell'Emilia Romagna, che ha una tradizione consolidata di apertura democratica, una delle più grandi università, delle più antiche università del mondo, cioè, non vi debba descrivere io che cos'è Bologna e cos'è l'Emilia, ecco. Sento la necessità di impedire che questo tessuto si disperda e di ricordare ai cittadini che quali sono questi valori e quali sono le cose importanti per le quali vale la pena abbattersi. Per me sono tutte cose molto positive. Se poi questo movimento apparentemente si spegne perché in questo momento non sente l'esigenza di andarlo magari lo sentirà fra un mese lo sentirà fra un anno o ne nascerà un altro simile o diverso e sono tutti eh, segni di vitalità della, del, del, tessuto, del tessuto civile, della società civile preferisco questo al, al silenzio, all'indifferenza ecco. Eh, intanto vi dico che arrivano um, molti messaggi che riguardano anche la questione alla quale abbiamo accennato del caso di, del, 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 um, del caso di Bose, della questione di Bose. E per esempio il signor Sandro, nessuno ci racconta del perché, ma quello che abbiamo potuto capire leggendo i giornali è che c'erano evidentemente delle disparità di vedute tra il fondatore della comunità e il nuovo, e colui che lo ha sostituito per raggiunti i limiti di età, insomma il fondatore di Bose, della comunità di Bose ha oltre 77 anni quindi a un certo punto si è deciso di mandarlo in pensione come si usa dire però naturalmente c'è una disparità di vedute perché il vecchio il fondatore ve, ha una visione della comunità che evidentemente il nuovo non ha quello che non sappiamo eh, è quale sia proprio l'oggetto preciso del contendere, sappiamo solo che c'è una diversità di vedute e poi magari nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa di più, poi vedo che ha molto colpito anche il caso del piccolo Ed Edward, di due anni, quello che vi ho citato che era sulla prima pagina del eh, riformista di, di oggi che è costretto a vivere in, in carcere perché la mamma è in carcere e quindi eh, il, è stato chiesto da, da parte del giornale che intervenga il Presidente della Repubblica magari con la Con la grazia, altri criticano l'idea che la Sardegna possa imporre dei test ai turisti, anche questo vedremo nei prossimi giorni che succederà, questo lo scrive in particolare il signor Alberto. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
7: Sì, buongiorno dottor Mansellotto, io sono Licia e chiamo da Roma. Prego. Ecco, non è mia abitudine, però voglio dirle che siccome io la leggo da una vita, prima di tutto la apprezzo, la stimo molto. Ah, grazie. E poi mi sembra di parlare con una persona di casa. Ah. Ecco, io vorrei, to- fatta questa premessa che insomma... Se dovremmo conoscere è personale... Allora. Ecco. allora, volevo soltanto mh, ritornare un attimo sulla stampa, se lei sì. me lo permette. Prego. Ehm, cioè, non pensa che ci siano veramente troppi conflitti di interesse
5: è che tutti
7: questi monopoli che si sono creati in realtà mettono in difficoltà anche le persone come lei che è dispecchiata onestà intellettuale di libertà assoluta. Però Io penso che sia molto difficile che il conflitto di interessi dal punto di vista economico che naturalmente incide fortemente sulle prese di posizione della politica mettano in difficoltà anche le persone come lei, non che che, che perdano la libertà di dire ma in realtà il conflitto di interessi crea secondo me anche un conflitto interiore specialmente nelle persone più consapevoli, attente Mm. Eh, più diciamo critiche anche nei confronti del presente certo. eh, io penso che questo problema bisognerebbe postelo non ci credo nell'editore puro eh, perché ci sono stati nel passato eh? ci sono stati. però no, non ci credo e mi ha fatto anche sorridere Lili Gruber eh, fa quando ha detto che il suo è un editore puro mm. io ho sorriso un po' con la mia deformazione eh, storica eh, e però non crede lei che veramente, insomma, è difficile, guardi, lei per esempio è stato così sempre severo, no? Mi ricordo le dieci domande di Repubblica
8: a Berlusconi.
1: Ma guardi, eh. io le dico, le dico grazie signor Alice. no, io le dico, dico intanto vorrei chiarire bene sull'uso delle parole, perché il conflitto di interessi è una, una fattispecie, come si sa dire, molto precisa, no? Cioè, è stata tirata fuori a proposito del caso Berlusconi ma voglio dire, è, una, è una fattispecie appunto che ha origine anglosassone no? nei sistemi anglosassoni si fa molto attenzione a questo ed è quando un, un uomo politico un, un, uomo, un, un uomo di governo prenda delle decisioni o o non prende delle decisioni non guardando agli interessi del paese ma guardando agli interessi della sua azienda o suoi personali noi purtroppo abbiamo vissuto questa esperienza con con Berlusconi con le leggi ad personam con le leggi che riguardavano appunto la sua o ad azienda, come si usava, si usava a dire, cioè o leggi che riguardavano il fatto che lui non dovesse o non potesse essere processato o leggi che riguardavano aiuti o incentivi o interessi che riguardavano le aziende legate al suo gruppo. Quindi questo è il conflitto di interessi in, in, senso, in senso preciso, in senso specifico. Nel caso dei giornalisti, la questione alla quale lei fa riferimento è un'altra, cioè è quella dell'editore che in qualche modo c'è cerca di tutelare i suoi interessi, no? E si dice di farlo fa attraverso i suoi giornali, cioè in che modo lo farebbe? Spinge sui, sui politici perché i politici in qualche modo tutelino appunto gli interessi che possono riguardare questa o quella azienda che è editore di questo o quel quel giornale. Però questo signora, ahimè, non non esistendo più l'editore puro è questione che esiste non solo qua nel nostro paese ma esiste in tutto il mondo. Cioè gli editori hanno interessi ormai diversificati, generalizzati e tra questi c'è anche quello di di fare dei giornali e cercare di guadagnarci dei soldi, che è la cosa numero uno. E qua entrano in in gioco i giornalisti cioè entra in gioco la la storia personale dei giornalisti, la loro formazione, il loro loro potere contrattuale, la loro forza di impedire che questo nei giornali superi i limiti della della democrazia della libertà, dell'autonomia, dell'indipendenza e in alcuni casi specifici che fortunatamente non hanno mai riguardato il nostro gruppo, perfino i limiti della decenza, come succede in alcuni giornali che sono di proprietà di politici che si occupano di questioni sanitarie o di altri, insomma stendiamo un velo pietoso sulle diverse eh, esigenze. Io credo molto al fatto che Poi quello che conti sia molto la la personalità, il ruolo e la capacità di farsi sentire dei giornalisti, di essere presenti, di ricordare ogni minuto che passa al proprio editore che un giornale ha una sua storia perché è un giornale di una comunità, è un giornale che parla a a un gruppo, a una collettività, a una comunità di lettori che si ritrova nei valori, nei giudizi, nel modo di leggere le cose nei nei libri che si apprezzano perfino nelle trasmissioni televisive che piacciono o che non piacciono nei modi di comportarsi è una comunità, è un gruppo che poi quando ogni anno si svolge per esempio negli ultimi anni si è svolta sempre a Bologna si è svolta la Repubblica delle Idee io invito qualunque lettore di Repubblica a passare una volta lì dove si ritrovano i giornalisti di Repubblica, dell'Espresso e i loro eh, collaboratori storici e si rende conto che è una cosa un po' diversa dai normali lettori di giornali. È una comunità, è una collettività e questa pesa, questa conta, questa si fa sentire, è presente e i i giornalisti hanno il, il, il dovere di rispondere alle esigenze che vengono da questa comunità tenendo fermi quelli che sono i valori fondamentali no? se questo non succede eh, sa, le strade sono, per un giornalista sono poche, se questo non succede un giornalista se ne va se questo non succede un giornalista lascia il giornale un direttore se ne va se, se la proprietà gli chiede cose che non può accettare questo guardi per la mia esperienza che è passato in tanti giornali più della metà di questi passata nel nel, nel Gruppo Espresso questi limiti non sono mai stati superati quindi io posso eh, sulla mia mia vita personale il ruolo che ho svolto di direttore questi limiti non sono mai stati ma nemmeno sfiorati quindi tantomeno superati io sono convinto E questi limiti che fanno parte della storia di una testata e della sua comunità di lettori non verranno superati e non verranno intaccati. Spero naturalmente di non sbagliarmi e di non essere smentito, però penso che siano più forti degli degli interessi di questo o di quell'editore. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
9: Buongiorno, sono Anna, chiamo da Roma. Prego. Io vorrei parlare ancora dell'ultimo giorno di scuola. I bambini sono stati, i ragazzi sono stati bravissimi in questi mesi, sono stati tranquilli a casa, alle volte anche soli, senza fratelli, hanno studiato online e sono stati perfetti. Non ci siamo Mm. molto occupati di loro. Io vorrei parlare un momento solo del delle elementari che sono la migliore parte forse della scuola italiana sì. e della quinta elementare che è un passaggio, è un passaggio <coughs> dall'infanzia, dal rapporto intimo e anche un po' spirituale forse con i maestri alla media. Allora la quinta elementare è veramente una fine, ci sono classi che sono state una comunità vera e propria, una, un rapporto meraviglioso e felice tra tutti i bambini, tra i bambini e gli insegnanti, tra gli insegnanti i bambini e i genitori. Mm. Sono stati una vera comunità. Ora lasciarsi senza un saluto, senza abbracciarsi con gli occhi del Lontano, senza vedersi ancora una volta, magari piangere perché si commuovono, perché ci sono le lacrime della, eh beh, certo. della fine. Ecco, questo lo trovo molto triste. Ci sono anche molte scuole elementari che hanno delle, de, degli spazi, hanno dei cortili hanno degli ingressi ampi anche soltanto un saluto all'esterno mi sembra strano,
1: non eh, sì, guardi, Reolo, ieri, grazie signor Anna, ieri ne abbiamo parlato perché appunto c'era stato un lungo racconto insomma su questa vicenda fatto da Antonio Polito, poi sono state telefonate sms sull'argomento che evidentemente deve essere un argomento è un argomento molto sentito sia dalle famiglie che dai ragazzi. Però naturalmente so signora, quando ci sono eh, vicende drammatiche come questa della, dell'epidemia che stiamo vivendo, si è anche costretti a a prendere delle decisioni eh, drastiche perché lei giustamente dice ma ci sono un sacco di scuole che hanno spazi dove potrebbero ma ci sono anche tante altre scuole che questi spazi non ce l'hanno allora a un certo punto non si può fare una norma in cui si dice chi ha gli spazi fa l'ultimo giorno di scuola chi non ha gli spazi non fa l'ultimo giorno di scuola si è costretti a prendere una decisione drastica che naturalmente eh, calpesta delle abitudini, dei rituali, dei, delle, delle sensibilità in favore di, una, eh, di un interesse superiore che è quello di evitare che questo giorno di festa diventi invece un'occasione di diffusione del contagio io penso che insomma, sia possibile poi alla, nei prossimi mesi, nei prossimi anni i ragazzi stessi troveranno il modo insomma di salutarsi, di vedersi e di, e di, rit- a parte di, di ritrovarsi per l'oggi e per, eh, per il domani è un, è un sacrificio insomma, molto duro ma che dobbiamo fare sentiamo un'altra domanda, pronto?
8: pronto? sì buongiorno sono Gerardo Prego. siamo adesso da Torino sì. quindi, e volevo solo accennare alla vicenda della certosa di Trisulti sì. che il Tar che Ah, è, sì a seguito della sentenza del tar, del, di Latina che ha bocciato il eh, provvedimento di Franceschini sì. che eh, sostanzialmente sfrattava dei morosi perché non pagano neanche un affitto questi signori Banone e Company sì. dalla, dalla Certosa ricordando però che lo fu lo stesso Franceschini ad aprire in qualche maniera la porta a questi signori quando nel 2016 eh, decise di affidare con un bando eventualmente a dei privati questo bene inestimabile che è di tutti noi italiani e che adesso invece viene, se non, se non sarà ribaltata dal Consiglio di Stato, affidato a persone che tra l'altro vorrebbero, sì, così appare fare un'università del, del sovranismo. Sì. La saluto, buongiorno.
1: Sì, no, ha ragione oggi, nelle, ho dimenticato io di leggerla onestamente, di citarla perché poi nelle stesse pagine in cui si parlava del caso del monastero di Bose si è parlato anche della certosa di, di Trisulti Trisulti è quella che insomma è stata, è stata poi ed è occupata adesso da quell'associazione fondamentalista cattolica che è un po' il braccio politico no, di questo Steve Bannon che era stato consigliato della, de, de, della Casa Bianca e che voleva fare appunto di questo luogo un'università del, del sovranismo. Adesso c'era stato un, un ricorso al Tar di, di, di Latina che lo ha colto e di, da parte di quella, dell'organizzazione, dell'istituzione che gestisce questa, questa, questa organizzazione e hanno smentito la, la revoca fatta dal ministro Franceschini poi è vero anche quello che lei ricorda cioè che era stato proprio un bando del ministro Franceschini eh, però ecco l'aveva aveva deciso diciamo così di aveva liberato la possibilità che fosse affidata, affidata ai, ai privati non era stata assegnata già diciamo, a Bennon, poi come succede si era presentato Bennon e l'aveva, e, l'aveva, e l'aveva preso. E, e poi dopo si era cercato di correre ai ripari cercando di evitare che questa cosa andasse avanti ma per adesso il Tar ha dato ragione um, alla, agli attuali occupanti della, della Certossa poi come lei sa questo è il paese dei ricorsi quindi adesso aspettiamo che ci si, sarà sicuramente un ricorso al Consiglio di Stato e vedremo come andrà a finire bene, io chiudo qua con le telefonate dopo di me ci sarà il giornale radio e poi dopo ancora Vittorio Giacopini condurrà a pagina 3 e a seguire primo movimento alle 10 con le novità musicali poi alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà uno degli argomenti di cui abbiamo parlato su sollecitazione degli ascoltatori noi ci diamo appuntamento domani mattina alle 7.15, buona giornata da Bruno Manfellotto